0: Hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio de El Inconforme yo soy Paquirri y el día de hoy la verdad no sabía de qué hablarles me llamaba la atención hablar sobre que hoy es el día del hombre pero pues no, no quiero decir que, que me sorprendió incluso incluso pues me dio en que pensar que algunas personas se burlaban de ello no quiero hablar de eso no más bien, quiero hablar de algo que vi que me pareció eh, hasta impactante, ¿no? Me refiero a algo que nuestro señor presidente dijo en relación a, a las inundaciones que están pasando en Tabasco. ¿A qué me refiero? Hace unos días, creo que fue por ahí de el sábado, nuestro presidente subió un video donde están sobrevolando las áreas, eh, bueno, la zona de Tabasco y... Dice que el río Samaria se decidió cerrar, bueno, una compuerta que sale hacia Villahermosa. Se decide cerrar esta compuerta justamente para que Villahermosa no se cerrara. Pero ojo, dice entonces, las que se van a inundar son las zonas más pobres. Así lo dijo él. Vamos a ver el video. Adelante.
1: Es buena medida, cerrar esta compuerta, parcialmente... La carta del Macayo sirvió para que no se inundara por completo Villahermosa. Este río, el carrizal, es el que pasa por Villahermosa, se cerró esta compuerta y toda el agua de la presa siguió por el Samaria a la zona baja Alpa, la Centra allá es donde tenemos el problema Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego se perjudicó a la gente de Natavuca, son los soldales, los más pobres pero teníamos que tomar una decisión. Ahora ya estamos aislando allá, abajo, y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco, se evitó una inundación mayor. Esta es la compuerta del Macayo. Tenía 13 años
0: que no se usaba, que no se cerraba, bueno, no se había terminado de consumir. Bueno, pues ahí está, ya ven, el presidente se refiere a esta zona, la zona más pobre, y aún así, pues es la que se decide inundar para no tener afectación en Villahermosa. Eh, me resulta impactante, como les decía al inicio, porque... Estas zonas son zonas indígenas, ¿no? Incluso por ahí veían las noticias personas eh, que no quieren dejar su casa, ¿no? Que ya están inundadas en las zonas más bajas, más pobres, como dice el presidente. Ya están inundadas las casas, pero no se quieren dejar. Hay personas que deciden quedarse y lo que dicen a las cámaras es es que si me voy, me van a robar. Dice, ya se están metiendo a las casas, dicen la gente, ¿no? Incluso por ahí en alguna mañanera eh, el presidente dice que que, que por eso está la Guardia Nacional, para asegurarle sus bienes y bla, bla, bla. Pero pues la gente parece que, bueno, uh, da a entender que no, que no es así, ¿no? Ya muchos dicen que, que sí se están metiendo a las casas a robar. Entonces por eso deciden no irse y eso eh, resulta complicado y hasta peligroso, ¿no? Una, porque pues está la inundación. Dos, por las enfermedades que pueda acarrear esto. Tres, porque teníamos otro huracán en puerta que el presidente dice, esperemos que no nos pegue, ¿no? O sea, es, es, es algo complicado, incluso se dice que es culpa de otros, que porque las presas que no han tenido un este una planeación y, y que las hidroeléctricas y no sé qué tanto, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que ya, ya tenemos varios años acá en el gobierno, ¿no? Yo diría, yo, este es mi, mi punto de vista, ya hay varios años en el gobierno como para decir que es que no lo habían planeado antes, pues bueno, creo que ya te tocaba a ti, ¿no? Probablemente si sí, antes no se había planeado, probablemente si sí había ahí alguna dificultad. Pero, pues, son cosas que creo que se debieron de haber previsto. Y no decir... Eh, eso es lo que como que más me caló, ¿no? Decidimos, porque se tenían que tomar decisiones, decidimos inundar a las zonas más pobres. Ah, eso es como que lo que me toca, ¿no? Lo que digo... Ah, ah, pues, hay algo ahí. Después, al presidente, en una mañanera, eh, hace tres días, se le... Eh, se le cuestiona esto. Se le dice que, pues, ¿qué onda, no? Que... Que, que explique eso que dijo sobre inundar las zonas más pobres. Y lo explica. Le explica que fue para evitar eh, más riesgos, supuestamente. Que para evitar que Villahermosa este, se, se inundara. Y, y todavía algo que me sorprende es que dice que... Bueno, ya el, de, el desagüe, ya la inundación... Pues fue, fue menos, fue menos de lo que ha habido antes. Y, y algo curioso dice que, que, que en las zonas que están inundadas, hay zonas donde el agua tiene, llega hasta el metro, dos metros, y dice que pues ya no fue tan grave, entonces vamos a verlo, vamos a ver esta respuesta en, en la mañanera de hace tres días.
2: El defog está en 1200, y esto porque estamos también sacando agua de mal paso, preparándonos porque viene otra tormenta que ojalá, otro huracán, ojalá hay no nos pegue este, de nuevo, porque va a complicar las cosas, pero estamos eh, manteniendo reserva en las presas en espera de que pueda llegar este nuevo huracán. Bueno, ya una vez que hicimos esa operación, que significó este, menos agua, eh, tuvimos que optar eh, hay una compuerta, el río de, de, de la presa Peñita, que es el grijalba del Peñita hacia abajo, eh, se conoce como Samaria, es el río Grande, el, el río grijalba es un río que viene desde Guatemala, tiene arriba Chiapas en la sierra, tiene la presa de Langostura, tiene luego Chicoacén, tiene la presa Malpaso, es como una cascada, y luego tiene Peñitas, que es la que suelta todo el agua a la planicie. Eh, entonces, eh, ese río Grijalba eh, tiene, pues, eh, otro, um, otra derivación que es el río Carrizal. Entonces, es el Samaria que va a la zona baja y del Samaria se desprende el Carrizal. Este río Carrizal es el que va hacia Villahermosa, por Huimanguillo. Entonces, ahí se hizo una compuerta para proteger a Villahermosa. Entonces, esa compuerta, que no se cerraba en 12 años, se cerró para quitarle agua a Villahermosa. Y esto significó más agua eh, por el Samaria hacia la zona baja, que son eh, las eh, zonas de las comunidades indígenas. Medimos de que si iban a ir al agua eh, estas comunidades indígenas, pero no, como en otras ocasiones, que ya el volumen era menor, además del desagüe, y optamos por cerrar la compuerta. Eh, yo he estado pendiente, y sí hay inundación en Jalpa, en Acajuca, pero no mayor, y estamos ahí atendiendo a los damnificados, tenemos albergues. La zona más crítica es Centla, porque pues, es una zona muy baja que está incluso abajo del nivel del mar. Hay comunidades, lo constaté ayer, como Zarlat, eh, Allende... Guerrero, Cuauhtémoc, Jalapita, toda esa zona está muy inundada. Estamos hablando de un metro, dos metros de agua en las casas.
0: Bueno, pues ahí está. En realidad a mí me parece que se, se le quitó como demasiada importancia. Así como que, ah, pues todo está bien, pero hablamos de... Una de las zonas más pobres de Tabasco, zonas de comunidades indígenas y, y de uno o dos metros de, de de altura del agua. Entonces, creo que sí es una situación que, que es de, en verdad delicada y que merece toda la atención. Ahora, yo recordaba, no sé si ustedes lo sepan, pero hubo por ahí um, la desaparición de, de los fideicomisos. Había un fideicomiso que se llama Fonden, que era para, para emergencias de desastres naturales como este. Eh, se dice que a pesar de que el Fonden desapareció, no desaparece el apoyo. Incluso hay por ahí la coordinadora de, de todo esto, dice que... Um, que, que ella lo aplaude porque entonces es la ayuda más directa, ¿no? Que, que el gobierno federal, por ejemplo, puede decir, ah, sabes qué, yo, yo te apoyo y te doy tanto dinero para apoyo, a, para apoyo humanitario y, y todo. Incluso el presidente dice que se les va a apoyar eh, con, con lo que hayan perdido, ¿no? Muebles, cocina, este, en, en las casas y todo esto. Yo no, no estoy tan seguro de que haya sido lo mejor porque al menos teniendo el fideicomiso, ya había un dinero eh, establecido para, para esos desastres naturales, en el caso de Fonten Ya estaba ahí el dinero y no se podía tocar si no era para desastres naturales. Si hay desaparición del fondo, bueno, del fideicomiso, eh, pues el gobierno puede usar el dinero en otras cosas. Por ejemplo, el Tren Maya, que cree... Eh, esto según yo así lo entiendo, se desaparecieron los fideicomisos y se tomó ese dinero para el Tren Maya. Y, y se puede usar para otras cosas. Y en el momento en que haya un desastre natural como el que acaba de haber justo en Tabasco, eh, el dinero pues ya no ya no estaba establecido para eso. Si el gobierno todavía tiene dinero, pues lo Pero, ¿qué pasaría... Por ejemplo, AMLO dice que espera que el, el otro huracán no nos pegue porque pues, sería grave. ¿Qué pasaría si nos pegara? ¿Qué pasaría con esas zonas de Tabasco? Entonces, yo, yo no aplaudo que se haya desaparecido el fideicomiso porque de, un, de alguna u otra manera ahí estaba el dinero antes. Y ahora ya no. Ahora de, se depende de... de Qué, tan, qué tanto dinero tenga el gobierno, ¿no? entonces eso es una preocupación, pero bueno, esto esto es más o menos lo que se habló en la mañanera, lo que dijo AMLO, a mí me parece preocupante que se haya decidido inundar a, a los que necesitaban más ayuda, justamente, eh, y, pero pues fue la decisión del gobierno, ya ustedes tendrán su opinión, eh, si estuvo bien o mal, eh, AMLO da su su justificación de por qué se hizo para evitar este más pérdidas eh, yo no estoy muy de acuerdo pero pues cada quien tendrá su opinión, cada quien sabrá este eh, pues lo que opina no eh, yo creo que hasta aquí vamos a dejar la transmisión eh, por ahí los invito a que se informen a, a, a que lean todas estas noticias porque vale la pena enterarnos de lo que está pasando en nuestro país de las cosas que están este, pues graves, como por ejemplo estas comunidades indígenas. Y, y si se puede, si tienen la, la oportunidad de, de ayudar de alguna u otra forma, eh, pues excelente, ¿no? Pero hay que estar enterados, hay que estar enterados de todo esto. Y bueno, aquí vamos a dejar la transmisión del día de hoy. Recuerden que todos ustedes y todos nosotros formamos esto que se llama Expresión WAC.